1: Tequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando fijos los ojos en Jesús y contemplamos tres hechos de la vida de nuestro Señor en su vida pública. El primer tema es bautismo de Jesús. El segundo fue tentado. El tercero es llamamiento de los apóstoles. Hoy... Vamos a contemplar el llamamiento de los apóstoles Y ojo que también hay llamada para cada uno Desde que nacimos y somos bautizados Bueno, ¿y cuáles son los títulos de estas terceras tres partes Que vamos a estar juntos Caminando en el conocimiento, amor e imitación de nuestro Señor Jesucristo Primera parte Tres veces son llamados San Pedro y San Andrés Segunda parte Llamo a Felipe y a Mateo. Tercera, llamo a los otros apóstoles. Bueno, pues dentro de momentos continuamos esperando ser nosotros también fieles discípulos que decimos a la llamada de Jesús, Sieme, Señor, aquí me tienes, dispón de mí según tu voluntad. Breve momento de reflexión musical. ¿Qué es en familia? Primera parte, hoy, sobre el llamamiento a los apóstoles. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Eh, tres veces son llamados por Jesús, San Pedro y San Andrés. Bien, eh, Jesús tuvo unos primeros eh, encuentros con Pedro y Andrés. Primero Andrés, luego llamó a su hermano Pedro. Ven y verá, estuvieron con él aquel día. Luego se fueron un día a... ...a pescar... ...y echar la red a la derecha... ...hoy, pescaron muchos... ...y dice, yo seré pescadoras de hombre ...pero... ...luego en otro momento le llamó... ...y le siguieron... ...dejaron al padre, las redes, las barcas... ...y le siguieron, tres veces... ...señor... Eh, eh, ...todos somos llamados... ...ay, pero esto es muy bonito... ...pero pero yo te pido señor... ...que me lo explique que somos llamados... ...es decir que como las cartas de amor que tú escribes, Señor, a cada ser humano, son tantas, pues la vida es respuesta. Bueno, Señor, me quieres tanto porque me creas, me conservas, mmm, me redimes, me das el pulmón, el riñón, el corazón, lo que sé, lo que soy, lo que tengo, mmm, me quieres tanto que yo tengo que responder. Bueno, mira, mmm, todo es tuyo y tú y yo quiero ser Señor mío. ¿Qué quieres que haga? Sí, la vida es respuesta. Claro, el que no recibe carta no no, no no contesta. Señor, yo te pido, experimental, que tú eres mi Dios mi Señor, que tú eres la fuente de todo, que tú eres la roca de mi vida, que no tenemos más que la suerte que, que eres tú, y que la rama no tiene más suerte que el árbol que la sustenta y la alimenta. Luego, también nosotros queremos responderte. Señor, haz de mí lo que tú quieras. ¿En qué puedo yo responder a tu gran amor? Bueno, eh, entonces, el primer encuentro fue, hemos visto al Señor. Bueno, y claro, quería el hombre también conocerlo. Y ya hubo el primer contacto con San Pedro. Luego le siguen y luego vuelven a su tarea. Y yo pregunto, Señor Jesús, eh, ¿cuáles son los caminos y llamadas que tú haces al ser humano? A ver, se presenta eh, un hombre. ¿Ha nacido un niño? ¡Ay, qué alegría! Toda la familia ha tenido un niño. ¿Qué vocaciones tú tienes para ese niño que ha nacido? Bueno, pues puede ser soltero, puede ser casado, puede a lo mejor ser vida religiosa o sacerdote. Bien, bueno, pero a lo mejor nace una niña. Bueno, ¿y, y qué, qué vocaciones puede encontrar esta niña? Bueno, pues a lo mejor soltera casada, consagrada, o luego pues a lo mejor se queda viuda, bien pero estos son llamadas fundamentales vocacionales, pero ojo que también hay llamadas ocupacionales, situacionales y si alguien está en una situación de enfermo, bueno pues eso es una vocación misteriosa y real, y si alguien es médico pues eh, esa vocación es buena y si uno es enfermero y si otro es eh, eh, matrona o el otro es dependiente o el otro está en servicios públicos en todo, todo, todo es liturgia, todo es acción de gracia, todo es de Dios todo está divinizado y tomado todo lo que es de buena voluntad es de Dios, cuando yo di las primeras misiones, pues iba yo aprendiendo de los demás y me dice un, un padre jesuita mayor Dios toma como suyo todo lo que se hace con buena voluntad, y bueno pues yo voy a hacer todo lo que sepa y me inventé mil cosas, bueno y pues así modos de hacer las cosas, catecismo con los niños, bueno, teatrillos bueno, pues Dios toma como suyo aquello que hacemos como la voluntad. Luego, la vida entera es una llamada, una, una, un, un deseo de Dios. Y lo que importa de eso es hacerlo con amor y como respuesta de amor. Bueno, pues ya estoy aprendiendo. Bueno, Jesús, te voy a contar lo que me pasó. Como soy si misionero negro voy predicando por los pueblos, unas señoritas seglares sal, sal, eh, me dijeron, ¿Usted nunca habla de la soltera? ¿Cómo? Esta noche. Pues ha dicho el Papa, creo que fue Pablo eh, Pío XII, dije yo, ha dicho el Papa que sería del mundo si no hubiera soltera, porque de hecho la soltera es la que cuida de los padres. A veces la soltera es la que cuida de los hijos de la hermana que tiene muchos. La soltera es la que está encargada de la acción católica o de la catequesis o de la cárita. La soltera es la que tiene una, de, una delicadeza con los vecinos y ancianos de la, de la barriada que es estupendo. Además a, a, tiene ya unos niños que le da catequesis. Hermanos, eh, Jesús, eh, seguramente yo no he convencido a la soltera, pero dile tú algo oye, te está llamando soltera acércate, Jesús dile algo bueno, dice la soltera Jesús, que, que eso de quedarse soltera es como un jardín sin flores o un árbol sin ramas, bueno ¿y tú crees que lleva razón la, señor, la señorita? a ver el señor dile algo, anda que yo no sé cómo bueno, mira, soltera tú no eres cristiana de medio pelo Parece que son cristianos de buen pelo, los curas, las monjas y los que tenemos en sí, ¿no? No, no, no. Todo lo que importa de una persona no es la cosa, sino el alma de la cosa. Y mi madre primero fue soltera. Pero lo importante de mi madre no es solamente que tenía un seno para darme a mí cobijo, sino que tenía fe. Luego, lo que importa de una persona, hombre o mujer, es su alma y no la cosa tan divina de ser madre, de ser soltera, o de ser religioso, de ser sacerdote, los sacerdotes. Primero somos Cristos, somos Cristo por el bautismo, y luego si ese Cristo va a ser un hermano, va a ser un sacerdote, o va a ser un... Una, una señora va a ser religiosa o casada, después viene esa vocación, pero el primer paso es ser de Cristo, soy de Dios, todo de Dios, solo de Dios, siempre de Dios, bueno, ya está lo niños bailando, pues venga, un, dos, soy de Dios, un, dos, solo de Dios, un, dos, todo de Dios, un, dos, siempre de Dios, bueno, pues, si somos del diablo, la copra es distinta, bueno, luego soy de Dios primero, hasta un hermano me decía a mi mí, sacerdote, mira, en la compañía entramos para lo que Dios quiera y se va viendo por las cualidades, por la vocación, por los deseos. Bueno, pues sí, yo me voy a preparar para sacerdote, tendré que estudiar mucho, más o menos. El otro pues también se va preparando, pero no necesitará los estudios sacerdotales, aunque también puede hacerlos. Y hay uno que hizo los estudios sacerdotales y tenía vocación de hermano y es un hermano ahora mismo en España. Está en la curia provincial, hermano. Que no importa la cosa, casados, solteros, viudos. No importa la cosa, importa a la alma de la cosa. Por tanto, es bueno ser padre y todos tenemos padre y madre, bendita sea pero lo que importa es ser padres de corazón y madres de corazón imitadores de la Virgen María que pasó por eh, casada virginalmente eh, soltera, casada no sé si murió pronto José y se quedó viuda con su hijo para luego despedirlo a la hora de ir a predicar Señor, lo que importa es la cosa bueno Jesús, ¿y, y cuáles son esos pasos para uno descubrir la vocación fundamental entre ese casado, soltero? Mm, lo que importa es en ir descubriendo qué clase de, de vida te ha dado a Dios. Si te ha dado a Dios corazón de casado o de casada, lo vas averiguando. O porque te gustan los niños, o porque tienes paciencia, o porque tienes capacidad de olvidarse de todo, porque tienes un amor sin condiciones, eh, seguramente eso. Pero claro, si te vas a casar y, y no quieres nada de nada, pues entonces, no, sigue como estabas señor, eh, yo te pido que cada uno vaya averiguando para qué le ha dado cualidades y a otros reciben cualidades misioneras desde pequeño le llama la atención los misioneros que dejan su patria y van a aprender los idiomas y tienen peligro de ríos de, de animales de, de, de asesinatos y dan la vida unos misioneros iban en un barco allí por las canarias los hugonotes, los ...mataron a todos... ...y como un, había un hermano... ...que era cocinero dice... ...bueno, este no lo matamos... ...y luego fue el testigo... ...y son santos... Los, ...los santos jesuitas de Tazacorte... ...cuando celebraron su última misa... ...pues el que celebraba la misa... ...le dio un bocado tan fuerte al cáliz... ...que le clavó los dientes... ...y todavía se convierte... El, 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 se, el, ...se conserva ese, ese cáliz... ...hermanos... ...sí... Todos somos llamados y Dios da a cada uno cualidades, aficiones, que lo va descubriendo, pero también se va descubriendo por una consulta exterior un sacerdote, ve que es un chiquillo, tiene buena, buena inclinación, sabe comportarse, sabe quitarse de amistades peligrosas, es amigo del sagrario, es amigo de la confesión, quiere comulgar con frecuencia, mira, este parece que puede ser, pero luego ya lo estudia y luego también eh, se consulta y luego también uno también puede ver por sí mismo, como dice San Ignacio en las elecciones. A ver, pon eh, quiero ser esto, aquí lo positivo, razones que sí y razones no. Bueno, pues si tú vas viendo que hay razones para sí o razones para no, pues ahí tienes ya una base racional. Pero luego también una base de consolación o desolación. Bueno, pues esto me da mi consuelo cuando yo pienso en esto da consuelo, cuando pienso en lo otro no me da consuelo. Entonces el mismo San Ignacio, que pidió libros de caballería, le dieron libros de iglesia y decía él, yo cuando pienso cosas de, de epopeyas, de caballeros y de danzas y demás... Y de, y de chicas conquistadas, eh, me quedo con inquietud. Cuando pienso otras cosas, bueno, y ya vio fue cayendo la cuenta que hay consolación y desolación, iluminación interior, que te va diciendo, tira por aquí. Y siendo muy mayor, empezó a aprender latín con los niños de la escuela, y luego fue a París a estudiar, y se hizo maestro de arte y demás. Luego va uno por discernimiento y por consultas consulta externa y consulta interna, y luego, pues cuando llega la hora, papá, mamá, parece que yo tengo vocación para sacerdote o para religioso, bueno, pues, una madre con hijos, bueno, pues, eh, adelante, hijo mío, Dios proveerá. Yo recuerdo que en Oliva de Mérida había un sacerdote, que eran nueve hermanos, y, y entonces uno era sacerdote, y la madre, pues, eh, con sus hijos estaba siempre, anda, come, comes eh, mamá, que tú no comes. Mm, mm, y se averiguaron que no comía, entonces ya cerraron la boca, hasta que no comas tú, no comemos nosotros. Las madres son así, y, y se dan por los hijos, para que ellos vivan cada uno la vocación que le ha dado. Y luego, bueno, ¿y cómo se comportaron los ¿Cómo se comportaron los apóstoles en la llamada? Uno, pues después de ya ver que uno tiene vocación, pues hace falta una determinación. Inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Jesús ya de por vida. Yo te pido, Señor Jesús, que cada uno eh, se siente muy amado por ti y muy agradecido. Y con la base de esta respuesta de amor. Va aceptando y eligiendo aquello por lo que tú lo haces y por muchas providencias. Bueno, pues iban a casarse eh, un chico y una chica a entrar en una iglesia. Y dice, él, al salir, dice, ay, yo he pensado que salíamos ya casados. Y dice la otra, pues mira, a Dios me ha dicho hoy en esta visita que me quiere para Él. Y dice, pues eh, lo siento, pero enhorabuena, sigue tú con Dios, que a mí Dios también me abrirá paso. Bueno, y decidieron la puerta de una iglesia, que uno iba para mm, casado y ella iba para religiosa. Hermanos, Dios ha hecho seres únicos irrepetibles, y lo que importa de la llamada es que el que llama es Dios, para ser Cristos y ser colaboradores de él. Luego, mmm, luego aquí lo que importa de la vocación es quién llama, para qué llama, y la gracia que Dios nos da para vivirla. Y llamo vocación pues a estas cosas fundamentales, ser sacerdotes, ser religiosos, ser seglar, pero también he escuchado de... de mmm, Casper y otros personajes y cardenales de la Iglesia, que también es vocación de Dios la situación real de cada uno. No hay seres inútiles y donde hay enfermos y ancianos o, o, o personas que no que tienen ya. El otro día me hablaba, mi hijo nunca ha, 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 se ha puesto bueno, logro ponerse de pie, pero tiene este enfermedad. Bueno, pero es un tesoro, y es un tesoro para ser Cristo redentor, porque todo ser humano ya no es él, es Cristo en él, y ese todo lo que ese hombre hace o sufre es de Cristo, y todo lo que hace y sufre es de Cristo, y por tanto no somos nosotros, somos instrumentos salvadores de la redención. La vida de Cristo, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo está prolongada en cada uno de nosotros. Hombre, mira un árbol, las ramas, eso está en prolongación del árbol eh, nosotros somos los sarmientos de Cristo y tenemos la fuerza de, de la cepa que nos da luz y fuerza Señor, gracias gracias Señor por este llamamiento que cada día nos hace a todos para ser como tú colaboradores de la redención bueno, eh, Catequesis en Familia Diego Muñoz les saluda descansamos un momento para tomar fuerzas en la segunda parte de Catequesis en Familia Diego Muñoz le saluda. Qué sin familia. Segunda parte. Llamamiento a los apóstoles. ¿Cuál es el título de esta segunda parte? Llamó a Felipe y a Mateo. Bueno, podríamos poner más más nombres, el tuyo y el mío. Bueno, pues y y, y cómo los llamó? Pues sencillamente eh, sígueme. Ve a Felipe, sígueme. Y, y, y a Mateo estaba allí con las diríamos la hacienda del gobierno y en la mesa de los impuestos y demás. Sígueme. Y lo dejó todo y se levantó. Señor. Señor. ¿Te conoces los nombres de cada ser humano? Sí, sí, sí. Bueno, pero es que hay cinco mil lenguas. Pero si tú has hecho la lengua y has hecho el pensamiento y no necesitan llave para entrar en cada uno de nosotros, luego tú sabes los pensamientos antes de que existan y piensa en nosotros antes de que empecemos a existir a los padres. Luego, ...tú estás centrado en cada uno de nosotros... ...y nosotros queremos estar centrados... ...cada uno en ti... ...fijo en los ojos en ti... ...luego... ...tú conoces los nombres... ...sí, sí... ...y luego... Eh, ...tú das cualidades a cada uno... ...para aquello lo que quieres... ...bueno, a tu madre bien que la preparaste, ¿verdad?... ...inmaculada... ...virgen... Eh, ...humilde, sencilla... ...sana de buenas costumbres eh, creciendo siempre en gracia confirmada en gracia que no podía pecar y con más gracia y amor que todos los ángeles santos juntos ah, prepárate a tu madre también prepárate a San José que le diste esa vocación matrimonial virginal consentida y consensuada con María que luego se sorprendieron que iban a tener eh, la custodia del niño Jesús hijo de la Virgen María y del Espíritu Santo por obra del Espíritu Santo luego tú Das cualidad a cada uno, a cada uno lo fabricas, lo creas con la colaboración que tú le pides a cada uno. Y no hay más y menos. El más lo pone Dios porque a todo mundo ama con amor infinito, sabiduría infinita y poder infinito. El más viene de Dios. Nosotros somos una debilidad y cada uno es un ser pequeño, pobre y débil, pero en la debilidad, es donde se manifiesta la fortaleza. Porque ahora mismo tú y yo, pues sí, somos eso, una pequeñez. Pero Dios nos está usando. Y a través de instrumentos inútiles eh, está Dios haciendo maravillas. Había un predicador que estaba predicando y dijo, ahora pasemos a la segunda parte. Llega luego al confesionario, señor misionero, ¿qué? Hoy me he convertido, hoy... Y ya el misionero un poco curioso, bueno, ¿y qué de parte del sermón te ha gustado más? Pues cuando usted dijo, pasemos a la segunda parte, me dio a mí un vuelco al corazón, vamos, ¿qué más cambió Dios? El pobre misionero diría, bueno, hasta la palabra más pequeña de un sermón puede Dios utilizarla para, para cambiar a una persona en su ruta de la vida. Sí, siervos inútiles somos. Jesús ha dicho, cuando hagáis una misión, si el bonito lo somos. Y cuando yo hago el programa, Señor, no he sido yo, eres tú. Y si algo algo de cierto es tuyo, y si hay algo de error es mío, ya lo dijo eh, San Claudio de la Colombier. Señor, si en las cosas que hago, mmm, eh, todo es tuyo, menos nosotros ponemos algo que son nuestros pecadillos. En la mala sombra, el juicio, la, la supervaloración o cualquier cosa que cada uno sabe de que tiene que confesarse. Señor, todo es tuyo. Nosotros colaboramos con no acertar siempre con tu santa voluntad en pequeños detalles o en ausencia de detalles de caridad verdadera. Luego tú das cualidades, sí, y das consolación y desolación para discernir. Porque si uno intenta seguir por un camino y aquello no le satisface, está dándole Dios una luz diciendo, ese no es tu camino. Si estás pensando en otro camino y haces cierta prueba y tú notas consolación y lo estudias y lo consultas, ah, bueno, Dios te está guiando. Sí, 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 das consolación y desolación para discernir. Y luego las cosas se hacen con oración. Lo dice San Juan de Ávila. Nada hagas sin antes encomendarlo a Dios, pues en esto va a acertar o errar. ¿Quieres acertar en tu destino, en tu vocación? Consulta a Dios, reza y lánzate a hacer lo que puedas. No espere una revelación de decir, por aquí, esta casa la vendo, o la alquilo, o la regalo a las misiones. Bueno, pues, elige. Bueno, pues, eh, a ver, pues me da mucha consolación dejar esta obra, pues, para Radio María. Oh, oye, pues, llama a don Luis Fernando, mira que ahí hay una persona que ha hecho discernimiento, no tiene familiares, tiene ahí una cosita que la va a vender y lo va a enviar, pues, adelante. Espero que todo el mundo colabore con Radia María, que es la manera con que Dios está haciendo experiencia de Dios a través de la palabra. ¿Qué es predicar experiencia de Dios a través de la palabra. Lo decía el padre Eduardo Rodríguez, que yo conocí, y dio más de 850 misiones desde el año 40. Murió por el año 83. Bueno, con Bueno, Jesús, esto de la vocación, llamaste a Felipe, sígueme, y te siguió llamaste a mateo sígueme y te siguió y, y, y a qué te, a qué nos llamas? anda diblo tú a estar conmigo venid a estar conmigo Ah, entonces, no es que nosotros vamos a montar ahí una fábrica de nosotros ser colaboradores, pero... No, no, no. Primero, todo ser humano es estar con Cristo. La rama, para dar fruto, primero tiene que estar enganchada en el árbol. El sarmiento tiene que estar en... injertado en la cepa. Sin mí no podéis hacer nada. Yo soy la vida vosotros los sarmientos. Señor, contigo. Pues esta idea no entra. Jesús. Porque nos sentimos independientes, una persona con su moto nueva, con su coche, con su chalé, con su sabiduría, vamos, que no necesito de nada. Jesús, mira, por favor, arrancanos esa autonomía falsa con la cual nos consideramos dueños de la finca, de todo lo que soy y tengo, y no soy dueño, soy administrador por una generosidad infinita, y por tanto, como todavía no he percibido que todo es amor, y te debo amor, no existo, no he empezado a existir, a lo mejor estoy bautizado, pero no he profundizado el don del bautismo, he sido y soy amado de Dios, y yo me debo a Dios, porque todo lo recibido de Dios, sí el duque, el marqués de comillas, con su, con un barco, fue a salvar a unos barineros que estaban hundiéndose y los metió en su barca y ya los salvaron y cuando llegaron los hombres de allí al palacio del marqués señor marqués, aquí de rodillas nos tiene haz de nosotros lo que quieras, no puede cortar la cabeza hacemos lo que tú mandes el otro se echó al suelo, que no soy Dios que esto es una providencia, yo soy siervo vuestro yo soy instrumento de de salvaros ve yo te pido señor experimentar que nos quieres y no, no me empezó a existir pues el otro día, un niño estaba triste y no hablaba, y le pregunta a una señora, «Nene, ¿qué te pasa? Que no tengo padre». Bueno, en fin, no estaba allí el padre a la vista cerca. «Mira, pero la, la orejita esta, ¿quién te la ha dado? ¿Tu madre o Dios? Y, 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 y la nariz esta, y, y la manita esta, todo esto te la da Dios. Tú tienes un padre Dios, y el niño» se quedó contento, porque empezó con poca edad a saber que, que tengo un Padre Dios. Tenemos Padre y Madre, benditos a Dios y los padres también. Pero si pasa algo en la familia, no pasa algo, Dios, el verdadero Padre es Dios. Sí, a los demás le llamamos Padre y con toda razón, pero el Padre es Dios y, y nosotros somos hijos de Dios y nadie puede decir Padre. ...con sentido absoluto... ...sino con sentido de... ...por gracia de Dios... ...un padre es padre de sus hijos... ...y una madre es madre de sus hijos... ...sí... ...entonces conmigo... ...Jesús... ...que no se nos olvida... ...los que ya estamos consagrados... ...contigo... 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 ...que es una empresa... ...en que estamos remando los dos... ...con la misma barca... ...que vamos en el mismo buque... ...de la obra de la salvación... ...sí... ...conmigo... ...y como yo... ...ah... Ah, entonces hay dos como, el como tú, Jesús, o como el otro, que es Satanás, con la bandera de Jesús, que es pobreza y humildad, o con la bandera de Satanás, que es saber, tener y poder, y solamente para mí y los demás que se muera. Señor, como tú, pues... Hermanos, si alguien tiene vocación de casado y de casada, pues con el estilo de Jesús que es desprendido de todo, aunque tengas mucho, para saber compartir y hacer fábricas para que haya obreros bien atendidos, para hacer buenos cultivos, cuando ves un campo mmm, abandonado porque esas personas no invierten y mejoran y tal. Es que como renta poco, claro, si somos esclavos de la ganancia, eh, no sembramos nunca. Y me dijo a mí el otro día uno, con papel... Y un lápiz no podemos sembrar ni en las huertas de Murcia. Claro, son las mejores huertas seguramente. Es decir, si uno calcula todo lo que hace para tener una fruta, luego, desde luego, además, que luego ya le quitan y le ponen precio muy barato Pero si uno calcula lo que tiene que hacer para hacer lo que hace, desde luego no hace nada. Luego hay que mmm, trabajar sin esperar ganancia ni renta. ...así física en este mundo... ...porque lo que haces tiene premio eterno... ...y premio temporal más o menos... ...sí, uno de mi pueblo decía... ...pues mira, estoy acompañando a mi hermano... ...pero además... ...pues eh, tengo ahí un huertecillo... ...y tengo de todo, mira... ...en tan poco espacio tengo de todo... ...y cuando vengo pues... De, ...para mi casa y para los vecinos... ...mira, unos tomates, unos pimientos... ...qué cosa tan bonita... ...sí saber ocupar tiempos y de una manera útil lo que importa es tener esa respuesta de cómo Jesús en pobreza y humildad para compartir y no esclavos de la ganancia y se huye de la agricultura porque la ganancia no es a fin de semana sino a fin de año o después de mucho tiempo siembras eh, uno, un olivo pues tarda 30 años en hacerse un olivo de 30 años, unos se apuntó a sembrar eh, nogales nogueras y también encina porque eso tenía mucho mucho premio para sembrar aunque tarde mucho la encina señor sembramos porque es una vocación pero no importa tanto la consecuencia inmediata y visible sino que has obedecido a la vocación que es hacer lo que hay que hacer sea mucho sea poco el fruto visible y terreno porque siempre tiene fruto invisible, invisible, descolaborar a la hora de la salvación si el aspecto de las cosas es solamente la ganancia física estamos con, vamos, ciegos, ya me dijo a mí un ciego los ojos de la fe son más importantes que los ojos de la cara sí, no podemos mirar la cara con lo que se ve, ay, este tiene este sabe, este puede, bendito sea Dios, pero lo que importa de lo que sabe tiene y puede, es que lo está haciendo con Jesús, como Jesús no es clavo de la ganancia, no es clavo del dinero. No adoréis a nadie, a nadie más. Si estamos adorando al dinero, nos hemos separado de Dios y el que tenga que Dios le ayude pero que sepa compartir con los pobres con los refugiados el sábado, eh, el miércoles pasado día 20 era el día mundial del refugiado millones de personas han tenido que salir de sus países y ha habido barcos que los llevan a la deriva y los han aceptado y hay cayucos que llegan a las costas y también hay gente en que luego pues atiende y colabora para que esto se pueda hacer. Señor Jesús, yo te pido que el seguimiento del ser humano sea primero contigo, como tú, y por ti. Es decir, que sin ti no podemos hacer nada. Ni Jesús, cuando hay un fútbol y está ahora en nuestros campeonatos mundiales, tú te alegras de cuando la gente goza por una jugada bonita o por un penalti que has metido o alguien o lo que sea y la gente como aplaude, otros pues unas veces aprenden, lloran, pero eh, tú te gozas con lo positivo, con lo bueno, con la convivencia. Y el Papa ha escrito una carta sobre el deporte, diciendo las cosas buenas que tiene que haber y las cosas malas que no tiene que haber. Pero todo es bueno, a no ser que lo hagamos otros malo. Pero lo que importa de la cosa es el alma de la cosa. Si juego es pues para divertir, para hacer um, lucha, para prepararme con sacrificio, lo que importa es conmigo. Como tú y por él, sin ni nada podéis hacer. Y luego también diríamos, ¿cuáles son las tareas básicas de un ser humano para ser Cristo como tú? Pues muy sencillo, hacer el bien y padecer el mal. Hoy, venga, hacer el bien, padecer el mal, venga, caminando, hacer el bien, padecer el mal. Dice San Agustín que todo el mundo se apunta a hacer el bien, hoy Cristos, que somos todos. Pero nadie se apunta a padecer el mal. Y el mal es que yo soy limitado, el palo vertical. Y que el otro también es limitado o mala sombra, como dice San Juan de Ávila, la mala condición ajena, que hay mala condición ajena y alguien te pincha las ruedas y alguien te roba el chalé o alguien le ha pegado a tu niño y lo ha dejado enfermo de un oído, de un ojo, de lo que sea. Bueno, pues si las leyes humanas funcionan y habrá que hacer reparación, pero pero lo que no puede ser es enemigo de la cruz y eso de que a mí nadie me, nunca me pase nada y yo no tenga nunca humillaciones yo no tenga nunca pobreza yo no me encuentro nunca debajo de un tren que ha habido un desgarrilo y a mí no me pase nada yo no quiero que te pase y te encomiendas y había una familia de muchos eh, hijos en, en, en tránsito con camiones y ella rezaba y nunca hubo así accidentes graves bueno, cateques en familia estamos oyendo la llamada de Jesús y le queremos decir sí, te sigo Señor Catequés en familia estamos terminando la segunda parte un momento de descanso para la tercera parte con ánimo y liberalidad en seguir a Jesús
0: Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó ya llegó el Espíritu Santo Que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya
1: llegó. Catequesis en familia. Amigos, hermanos, estamos meditando el llamamiento de Jesús a sus apóstoles. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Llamo a los otros apóstoles. Tenía doce. Ya hemos contemplado varios, Pedro, Andrés, Mateo, Felipe y ahora los otros. Bueno, pues de una manera o de otra, pero bien, eh, diríamos, lo que se dice de uno también se puede decir de otro. Pero vamos a ver, eh, eh, esos nosotros, otros apóstoles, somos también nosotros. Jesús, llamaste a doce, pero tú sigues llamando, tú sigues mandando cada uno y tu llamamiento, ¿qué es? Que tienes cariño infinito, que tienes ilusión infinita, que tienes visión universal de salvación universal, que quieres colaborar y que colaboren contigo las criaturas. Tú puedes todo y nos salvas a todos con tus méritos y con tu sangre redentora. Pero quieres que la redención se acepte libremente y se colabore libremente con esa redención. Bueno, dice San Ignacio que meditemos, ¿qué clase de apóstoles eligió Jesús? Bueno, pues dice San Ignacio que eligió a unos que eran rudos y de baja condición. O sea, allí gente que estaba en el mar pescando y arreglando las redes con sus padres. Y otro pues estaba haciendo otro oficio y otro a lo mejor estaría en agricultura y otro pues ayudando a unos padres enfermos. Sí, rudos y de baja condición. Bueno, y Jesús... ¿Y por qué tú eliges a personas tan sencillas? ¿Por qué eliges a personas que parece que no sirven nada más que para eso? Ganar el pan y bien sudadito, porque el pan sudado es mejor que el pan, eh, diríamos, corrupto. Bien, eh, señor, tú lo puedes todo y eliges lo pequeño y lo pobre para que nadie se engría y diga, soy yo el que hace esto. Y luego estas personas se preparan y siendo pequeños y pobres luego llegan a eminencias en lo cultural, en el Consejo de Superior de Investigaciones Científicas y luego escriben libros y luego son misioneros y luego son, eh, diríamos, escritores y teólogos y hacen universidades y parroquias. Bueno, pero, pero la base es que Dios no nos elige por lo que somos y tenemos, sino que Habiendo una diríamos normalidad de vida, Dios elige lo pequeño, lo pobre y lo sencillo, y porque todos en principio somos los pequeños, los pobres, los sencillos, y los perseguidos, luego todos somos llamados, porque lo importante no es nosotros lo que somos, sino que Él es el que llama, y ese es el importante. La suerte nuestra es ser llamado por Dios a trabajar en la hora de la redención. Bueno, ¿y qué destino? ¿Qué destino tienes tu llamada? Primero nos llama a existir. Hoy ha nacido un niño, ha nacido una niña. Bueno, pues esa es la primera llamada tuya, la existencia. ¿Y, y, ¿Y qué destino? Pues el destino tuyo es que cada ser humano quede divinizado por el botismo. Y si no ha conocido lo que es el botismo, si tiene deseo de botismo, ya también queda en alguna manera divinizado. Porque hay botismo de agua y botismo de deseo. Y nosotros sabemos que el bautizado, ya por sacramento visible y parte invisible, el ser humano ha sido divinizado. El sarmiento seco ya es un sarmiento injertado. El carboncito pequeño de nuestro nacimiento, vacío por el pecado original, está como así, como el carbón, pero le entra el fuego y es un ascua y el ascua ilumina, el la da calor, y podemos hacer un potaje con el... El, el, el fuego y el carbón y demás encendido el Señor, ilumínanos en esto que estamos meditando nos llamas a ser hijos a ser hermanos y por tanto a cada hermano que viene le has dado todos los otros hermanos que son la humanidad entera José Luis Urrutia me decía que todo el mundo es solidario tiene responsabilidad sobre mí, y yo tengo responsabilidad de todo el ser humano. Anda, a mí me ha dado Dios todos los seres humanos de la humanidad, pero a mí me ha dado Dios la vocación de contribuir a que todo el mundo se salve. ¿Cómo? Porque rezo, porque pido, porque me ofrezco a Dios cada día, en la, y ofrezco mi vida con Cristo en el altar, porque quiero vivir con plenitud lo que pienso y lo que digo. Porque si tengo una palabra por radio, por prensa o por libro, pues lo hago. O si no sé leer, pero me han dado algo y lo reparto. Y luego también aceptando la cruz de cada día, porque ocurren cosas, se te borra esto. ¡Ay, qué lástima! Y lo escribo otra vez, hoy se ha borrado, y yo no sé esto cómo ha pasado. Siempre hay personas, sufrimiento. Como decía la María Isabel González del Valle. Señor, yo quiero, imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar las almas como tú las salvaste, con el sufrimiento, la humillación y el abandono de todo. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Es que la misionera ruraleta no y muy de fiesta, ¿por qué? Porque su fundador, María Isabel González del Valle, inspirada por el padre Tiburcio Arney, que va a ser beatificado el 20 de octubre en Málaga. Bueno, y el que quiera asistir, que se apunte. Bueno, pues, hermanos, a la misionera tiene esa fundadora que escribió con sangre una consagración al corazón de Jesús. Y una frase clave es esta. Imprime, ¿quieres repetirlo? Imprime, imprime, con fuerza, con fuerza, en mi corazón, en mi corazón, el deseo, el deseo de salvar las almas, de salvar las almas, como tú lo salvaste, como tú le salvaste, con el sufrimiento, la humillación y el abandono de todo hermanos, el que quiere freír huevos sin huevos y sin aceite no sabe freír huevos porque el que quiera salvar sin sufrimientos y sin humillaciones y sin y sin abandono de todo, eh, no sirve para portón, no sirve para cristiano porque si yo quiero ser saber, tener y poder soy la torre Eiffel. no has visto qué grande que es la torre Eiffel? ser, saber, tener y poder bueno, pues ser, saber y tener poder es bonito, pero no para mí egoísmo y honor y dominio, sino para amor y servicio. No es la cosa, es la orientación de la cosa, no es la cosa, sino el uso desordenado de la cosa. Por tanto, las cosas no son malas, todo lo que vemos es bueno, pero hace falta usarlo con Dios y para Dios. Y por eso nos llama Dios a ser hijos, a ser hermanos, y el que vive para los demás, ese vive y es muerto porque si una mano derecha no ayuda a la otra mano, esa mano está paralítica. Si el ojo no acude, a ver, que te has pinchado en el pie para arrancar la espina, el ojo no no sirve. Luego todos necesitamos uno de otro. Dios mío, no quieres muertos, quieres hijos vivos, hermanos vivos, además caminantes en el pueblo de Dios precedidos con el ejemplo de María y luego herederos de la vida eterna. Esto es un soplo, hermano mío. Esto es un ochenta años, ochenta y uno. Un soplo. Si la vida es como un día, y mil años, mil años para Dios es como un día, y un día es como mil años. No, el tiempo es un eterno presente con Dios. Señor, queremos ser eh, tu destino de hijos, hermanos y herederos de la gloria. Que todo el mundo se salve. Te pongo el micrófono, Padre eterno. Dime, ¿cuál es tu deseo? Que todo el mundo se salve. Jesús, te pongo el micrófono. ¿Tú qué quieres? Que todo el mundo trabaje conmigo para continuar mi vida, pasión, muerte y resurrección. Y amigos de Jesús, amigos de, amigos de hacerle bien y amigos de la cruz. Espíritu Santo, mmm, dime algo. Nunca. Enemigos de la cruz. Ay. Enemigo de la cruz es, me borro de Dios, no quiero borrarme de Jesús. Yo no busco en la cruz ahora humillaciones, yo no quiero que me pase esto o lo otro, pero acepto lo que me pase porque no rechazo beber el cari que me tenga Dios destinado cada día y cada minuto. Amigo de Jesús, amigo de la cruz, sí. Luego estamos llamados a ser salvadores con Cristo de la humanidad. Bueno, y hay algunos que tienen cara de, de que no tienen trabajo, que no tienen trabajo. Tú no sabes, tú no sabes. Yo te pido que, que te encomiendes a los santos, al Padre Tarina, a quien tú veas, al hermano, al Beato, eh, otros que hay muy santos y bueno, sí, pero eh, todo sirve en la obra de la salvación. La chatarra de la vida en las manos de Dios es obra de salvación. Lo que tú crees que es poco pequeño y pobre eso lo convierte a dios en la obra grande de colaboración y si en lo humano no ganas ni no tienes cuentas con la providencia divina y con el valor de tu vida y de tu cruz ofrecida con cristo al padre la dice el evangelio el concilio lumen gentium número capítulo 8, la redención la redención se hizo con pobreza y persecución Pobreza y persecución, por tanto, todo el que trabaja en la política, en lo social, en lo comercial, en, en pobreza, en pobreza, en encomendándose continuamente a Dios para acertar, en no estar pegado a lo que haces, a lo que tienes. Pobreza y persecución. Y si te persiguen, es la seña de que eres de Dios. Y si no te persiguen, será que eres del mundo y llevas la línea del mundo, que es mmm, yo sí y lo demás no. Sí, Jesús, y entonces tú a cada uno le das vocaciones, y le das luego dones. Le das fe en el amor. Sí. Le das fe en el amor de Dios. Yo no tengo fe. Tú, ¿Y qué fe? Nosotros creemos el amor que Dios no tiene. Esta es la fe. ¿Qué creemos? Que Dios me quiere. Y el que no cree en el amor de Dios no tiene fe. La fe no es un, una pegatina ahí que dice Dios, son tres personas Yo me sé el catecismo de memoria. Está bien. sabéselo Y hay que sabéselo Bien. Pero... Lo que importa es creo que Dios me quiere por muy grave que esté mi vida. Y la gente sonríe. No tiene nada, pero tiene a Dios. Creo en el amor de Dios. Y esa es la base de la vocación de cada uno y de la vida de cada uno. Y también valentía en la palabra. Danos, ábrenos la puerta a la palabra para saber decir algo, aconsejar, instruir, catequizar con la palabra, con la lectura. Las cosas más bonitas que yo he visto en los pueblos es en una familia. Están allí un hombre con seis o siete niños. Ay, me puse, digo, me doy este permiso para sentarme un momentito y yo ver lo que todo está haciendo. Enhorabuena. Y de un sacerdote mmm, que estaba leyendo el, el Evangelio en su despacho con cuatro o cinco jóvenes. A ver, tú un poco, venga. Una reunión de Biblia. ¡Qué maravilla! Audacia para la palabra. Creer en la palabra. Porque la palabra es el vehículo más humilde y más pequeño, pero Dios lo llena por la mercancía más divina, que no es mercancía, que es Dios la palabra viene de Dios el canal es la palabra de Dios y el destino y de crecimiento es Dios la palabra y luego perseverante a la dificultad que Dios nos prueba veinte veces mil veces por minuto y hay pruebas de desamparo, de abandono, de enfermedades, de crisis, de desolaciones, de tinieblas. Perseverá el que persevere hasta el fin. Amor verdadero, amor duradero, amor venga, canten algo, hombre, que yo, como no se cante, aquí esto no entra en el corazón. Amor verdadero, amor duradero. Señor, cura hasta la sepultura. Matrimonio hasta la sepultura. Pero no te rías de nada ni del otro, ¿eh? Porque cada uno tiene las pruebas que Dios le permite o que cada uno se ha logrado a sí mismo. No, no. Dios respeta a cada ser humano en la situación. Y nadie por, se, se, se siente abandonado en cualquier situación de esto o de la otra manera. Pero mmm, hay que perseverar en, en ser Cristo. Y no porque haya dificultades yo rompo. La ruptura peor es no querer ser lo que soy un Cristo. Un hijo de Dios, un hermano y un heredero de la vida gloria. Y el que no tiene estas cinco Hs, hijo de Dios, hermano de Cristo, tenemos como huésped al Espíritu Santo, somos hermanos del pueblo de Dios y herederos. Cinco Hs, esa es la vocación. Señor, llámanos con las cinco Hs de hijos de Dios, hermanos de Cristo, tenemos como huésped al Espíritu Santo, somos hermanos en el pueblo de Dios que va la Virgen en cabeza y somos herederos de la vida eterna. sí una vez fui a un colegio y, y tenía que hablar en todas las... Dice, pues mire usted, hablé por televisión. Cogí cinco niños, le puse cinco haches de medio metro y ya expliqué las cinco haches del botismo para las aulas del colegio allí de Málaga. Bueno, señor Jesús, eh, gracias que hemos averiguado que la vocación fundamental es contigo como tú y luego que todos trabajamos en esto de ser familia, hijos, hermanos y herederos de la vida eterna Señor Jesús Madre de Dios y Madre nuestra bendícenos Cateques en Familia y que todo el mundo sea colaborador de esta obra tan maravillosa de Radio María que hace llegar estos mensajes y de tantos sacerdotes y de tantos colaboradores voluntarios para que este mensaje de Radio María y de Cateques en Familia llegue a todo el mundo que cada uno colabore con oración y donativos Cateques en Familia Diego Muñoz les saluda, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia